0: Si la machine gouvernementale veut faire de nous l'instrument de l'injustice envers notre prochain, alors je vous le dis, enfreignez la loi. Que votre vie soit un contre pour stopper la machine. Il faut que je veille, en tout cas, à ne pas me prêter au mal que je condamne. Salut, c'est Cyril. Aujourd'hui, on va parler de désobéissance civile. Tu l'as vu, aujourd'hui, je vais te présenter le livre d'Henri David Soro, La désobéissance civile. Alors ce livre fait suite à une petite aventure ou une mésaventure qui est arrivée à Henri David Soro. Et bien c'est tout simplement qu'en 1846, le philosophe Henri David Soro a été une nuit en prison parce qu'il a refusé de payer ses impôts pendant six ans. Parce que bien que légal, il refusait la loi qui justifiait l'esclavage parce qu'il trouvait cette loi injuste. Pareil pour une autre guerre soi-disant légitime et légale, c'était en même temps une guerre contre le Mexique qu'Henri David Soro trouvait injuste. Et donc, Henri David Soro refusait de donner de l'argent à un État qui pratiquait des lois injustes. Alors, il n'est resté qu'une nuit en prison. Il aurait pu rester plus longtemps, mais c'est tout simplement parce que, contre son gré, sa tante a payé, en fait, ses impôts. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il a fait qu'une nuit de prison. Mais il était vraiment déterminé, lui, au départ, à aller en prison, à y rester le temps qu'il faudrait. Mais il ne voulait pas payer ses impôts parce qu'il refuse de donner de l'argent à un état qui pratique l'injustice. Et donc, quelques années plus tard, eh bien, il nous a pondu le fameux livre Désobéissance civile où justement il va conceptualiser euh, la désobéissance civile et expliquer pourquoi il a fait ce qu'il a fait et pourquoi il a refusé de payer ses impôts. Alors c'est un petit livre qui est super rafraîchissant parce qu'il secoue nos consciences et il pose des questions qui sont vraiment très intéressantes, comme le fait que, eh bien, est-ce qu'en démocratie, on doit euh, attendre que tout le monde se soit rendu compte qu'une loi est injuste pour lui désobéir Est-ce qu'on doit euh, donner notre assentiment actif à notre État euh, quand on n'est pas d'accord avec ce que notre État pratique Est-ce qu'on doit continuer à donner de l'argent à un État quand cet État n'est, à nos yeux, pas légitime euh, dans des actions qu'il fait, des actions importantes comme des guerres injustes, etc. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que Henri David Soro nous dit voilà, euh, en principe, il y a plein de gens qui sont contre la guerre mais concrètement, qu'est-ce qu'ils font pour qu'il n'y ait pas de guerre Qu'est-ce qu'ils font pour la paix eh bien en réalité, pas grand-chose. Ils ne font que déplorer les guerres, ils ne font que déplorer le fait que leur État fait la guerre, mais concrètement, ils ne font rien. En fait, ce que veut nous dire Henri David Soro, c'est qu'il ne s'agit pas en fait, pour exercer son droit, pour exercer son frottement contre l'injustice, de voter une fois par an ou simplement de parler dans son coin et de condamner dans son coin. La citoyenneté ne saurait se réduire à la simple expression du vote. Il nous dit, Henri David Soro, qu'en principe, il y a beaucoup de gens contre la guerre, en fait, il n'y a personne qui fait quoi que ce soit contre la guerre, ou si peu de gens. Et Henri David Soro ne prône pas les actions violentes, les actions violentes contre l'État, donc il défend le fait tout simplement qu'il faut refuser d'adhérer euh, au contrat social, il faut refuser de payer ses impôts, qui est voilà le, le consentement à l'impôt et le fondement euh, de notre adhésion au contrat social. Et puis, il faut dire deux mots sur cette adhésion au contrat social, c'est que eh bien, quand on est tacitement, le fait de naître et de euh, commencer à profiter des structures du système dans lequel on vit, et de profiter euh, de tout ce qu'il y a autour de nous, et ensuite de consentir à l'impôt, eh bien, c'est donner notre consentement tacite con quant au contrat social dans lequel on vit. Ça, c'est ce qui se passe dans toutes les nations. Alors, il y a des contrats sociaux qui sont meilleurs que d'autres, on peut vouloir s'engager en politique pour modifier certaines choses et d'autres, mais n'empêche que tant qu'on a profité de la structure, en fait, des structures de notre nation autour de nous, eh bien, ça veut dire que tacitement, on est d'accord avec tout ce que notre État fait, ou presque. Et donc, du coup, ça, c'est le, le, le point de bascule, en fait, Henri David Soros. C'est tout simplement que si on n'est pas d'accord avec ce que fait l'État et si on veut sortir du contrat social... Eh bien, il faut commencer par ne plus payer ses impôts et ne plus profiter des structures euh, étatiques qui sont autour de nous. C'est-à-dire qu'il faut véritablement sortir du contrat social. Et ça, on voit qu'aujourd'hui, par exemple, ça pourrait avoir une, une pertinence intéressante dans le fait que, eh bien, on a notre président qui nous a euh, sorti les non-vaccinés du contrat social. Du coup, si euh, en étant non-vaccinés, on est des citoyens irresponsables ou on n'est pas des véritables citoyens, est-ce qu'on doit continuer à payer nos impôts Est-ce qu'on doit continuer à accepter que le contrat social s'applique sur nous Tout ça, je le répète, dans une attitude pacifique. Il ne s'agit pas de prôner euh, une désobéissance violente. Parce que on serait, quant à nous, injuste si on prônait une désobéissance violente. D'ailleurs, à travers les réflexions de ce livre, ce qui est intéressant de se dire, c'est que... Eh bien, en fait, on l'oublie souvent, hein. on pense que dans les démocraties, nous avons des systèmes qui sont fondés en raison, qui sont fondamentalement justes. Mais en démocratie, ce qui est accepté, c'est la loi de la majorité, pas forcément la justice, pas forcément la pertinence, pas forcément la raison. C'est tout simplement la tyrannie de la masse, la tyrannie de la majorité. Voilà ce qu'est la démocratie. Voilà, donc c'est vrai que c'est un livre qui est rafraîchissant pour tout ça, parce que c'est un livre, en fait, qui nous évite de nous endormir avec notre bonne conscience, en nous disant, bon, bah notre État fait la guerre, notre État euh, euh, émet des lois qui sont pas très justes, mais somme toute, ben, bah, on n'y peut rien, nous, euh, c'est pas tellement notre faute, alors, euh, bah on déplore passivement, mais on fait rien du tout pour que ça change. Et Henri David Soro nous dit, bah, voilà, sans être violent, eh bien, euh, vous avez des moyens de ne pas consentir au pacte social qui vous déplaît dans votre société et n'attendez pas en fait que quelqu'un le fasse à votre place. Étienne de la Boétie le dit, il n'y a pas besoin d'action violente et il n'y a pas besoin de défaire un tyran pour qu'il perde. Il suffit juste de ne rien lui donner. Il suffit juste de ne pas consentir à lui obéir. Et il est défait de lui-même. Et euh, Henri David Soro, lui, s'est simplement contenté de le faire. Et c'est vrai que ça peut paraître ridicule comme ça, parce qu'une personne qui refuse de payer ses impôts, eh bien, il n'a rien changé à lui tout seul, et puis, euh, du coup, il a été une nuit en prison, il aurait pu y rester plus longtemps si sa tante n'avait pas payé, mais somme toute, vous pouvez me dire, bah ouais, mais ça change rien, en fait, il a rien changé. Bah déjà, il a changé le fait qu'aujourd'hui encore, on en parle. C'est un petit peu comme Gandhi et sa désobéissance pacifique, c'est la même chose. Eh bien, c'est des choses qui n'ont pas forcément tout de suite changé les choses mais n'empêche qu'aujourd'hui, on en parle encore. Parce qu'aujourd'hui, on se pose encore la question de savoir si on doit obéir à des règles illégitimes, et si euh, loi et règles illégitimes il y a, sur quelle base morale, en fait, on peut se, se, se fonder pour décider qu'une loi, en fait, n'est pas juste ou est juste. Si vous avez ne serait-ce que 100 000 ou 150 000 citoyens qui font ça dans une grande nation comme la France, eh bien, ça pourrait faire bouger un paquet de choses, et ça pourrait mettre sur la table des réflexions que nous n'avons pas aujourd'hui. Mais pour cela, eh bien, ça nécessite d'avoir un petit peu de courage, parce que si vous refusez le consentement euh, à votre pacte social, ça veut dire que vous consentez, en tout cas que vous euh, que vous ne paierez pas vos impôts, que euh, vous ne donnerez rien à votre État, mais ça veut dire aussi que vous ne profitez de rien de ce que nous donne l'État et de ce que vous donne l'État en échange de votre participation et de votre consentement. Dans ce livre, Henri David Soro critique également le monstre froid, la puissance froide qu'est l'État, euh, tout simplement parce que, eh bien, les gens qui peuplent cet État sont des gens qui, très souvent, en fait, servent l'État comme des robots. C'est-à-dire qu'ils vont suivre les lois, ils vont suivre les règles, ils vont suivre ce qu'on a toujours fait, sans jamais se poser de questions, sans jamais être véritablement connectés à leur conscience, sans jamais être véritablement connectés à des valeurs. Tout simplement, ils obéissent et ils servent l'État comme des robots mécaniques. Et ça, c'est très dommageable pour Henri David Soro. Et encore une fois, ici, il nous invite... Euh, que nous soyons au sein des structures d'État ou pas, à nous réveiller et à agir selon notre bonne conscience et à ne pas donner, encore une fois, notre responsabilité, ne pas céder notre responsabilité, ne pas céder l'autorité que nous avons sur nous-mêmes à des tiers. Et puis, euh, dans ce livre, Henri-David Soro nous rappelle également euh, quelque chose qu'on sait tous, qui est une tautologie, mais qu'il est bon de répéter quand même. Euh, C'est tout simplement qu'un homme qui aime l'argent et qui est protégé et qui fait de l'argent grâce à un gouvernement défendra ce gouvernement ça veut dire que si le gouvernement défend des entreprises défend des structures industrielles ou défend euh, des chefs d'entreprise il est évident que ces chefs d'entreprise vont défendre le gouvernement également encore une fois ici ça n'est pas la justice ça n'est pas la rationalité ça n'est pas forcément l'éthique qui est en train de se montrer c'est tout simplement qu'il faut se rappeler que les entreprises défendent les gouvernements qui leur font faire de l'argent. Et c'est pas forcément les gouvernements les plus raisonnables qui font faire de l'argent aux entreprises. Henri David Soro nous parle aussi de ces gens qui aiment beaucoup l'argent et il nous dit que, eh bien, parmi les gens qui aiment l'argent, il y a peu de gens qui sont véritablement vertueux. Tout simplement, c'est pas que l'argent, en fait, rend corrompu, c'est tout simplement que quand vous aimez l'argent, eh bien, forcément, vous allez toujours avoir deux objectifs antinomiques et vous avez vous allez toujours avoir en fait deux euh, lièvres à courir en même temps la conscience la vertu et l'argent et très souvent et on le voit aujourd'hui on a moyen de manipuler les gens en leur proposant de devenir riche en leur proposant d'acquérir une fortune en leur proposant de faire beaucoup d'argent en leur proposant un bon salaire même pour certains ça suffit et euh, les gens qui aiment l'argent alors on a tous besoin d'argent, l'argent est nécessaire pour vivre, hein. il ne s'agit pas de dire que l'argent c'est le grand Satan, c'est le grand mal, etc. On a besoin d'argent pour vivre et on a besoin de vivre de manière aisée pour pouvoir profiter un petit peu de la vie et puis pour pouvoir avoir du temps pour penser tout simplement. Il ne s'agit pas ici de dire que l'argent est mauvais, C'est n'est pas ce que dit Henri David Thoreau dans son livre, mais il s'agit simplement voilà, d'avoir une méfiance envers les gens qui aiment trop l'argent, qui aiment beaucoup l'argent et qui... Euh, prétendrait avoir de la vertu avoir les deux en même temps c'est toujours compliqué celui qui aime beaucoup l'argent va toujours aller vers les situations vers les euh, principes vers les arguments qui vont lui faire euh, gagner de l'argent qui vont lui faire euh, grossir sa fortune plutôt que vers les opinions les principes, les positions qui vont euh, lui faire acquérir tout simplement, ou lui faire défendre lui imposer de défendre sa conscience la justice et la vertu voilà, C'est toujours plus compliqué quand on a deux lièvres à courir, de choisir entre l'un et l'autre, et on le voit clairement aujourd'hui dans la société qui est la nôtre, très souvent, on a beaucoup de gens, et pas seulement les gens qui ont beaucoup d'argent, hein. euh, vous avez des gens, euh, même smicards, qui parfois courent après l'argent toute leur vie, et euh, on voit bien que c'est pas les gens les plus vertueux. Ceci dit, il y a toujours des euh, exceptions à la règle, et il ne s'agit pas de dire ici que tous les gens qui ont de l'argent sont des pourris, C'est pas si simple. Voilà, donc je vais vous lire quelques citations, comme d'habitude, et là, les citations vont vraiment être intéressantes, parce que, eh bien, vous allez voir, ça va vous lancer sur des réflexions pour combattre ce qui vous semble injuste, et pour proposer ce qui vous semble plus juste. Et ça, c'est très inconfortable comme réflexion, mais c'est la réflexion que je vous propose aujourd'hui, par les citations que je vais vous lire, et par la présentation de ce livre. Alors, on est parti pour quelques citations, je vous rejoins après. « Il y a bien peu de vertu dans l'action des masses humaines. » Le jour où la majorité votera pour l'abolition de l'esclavage, ce sera soit par indifférence à l'égard de l'esclavage, soit pour la raison qu'il ne restera guère plus d'esclavage que leur vote puisse encore abolir. Ce seront eux, alors, les véritables esclaves. Seul peut hâter l'abolition de l'esclavage celui qui, par son vote, affirme sa propre liberté. En général, les hommes attendent souvent que la majorité consente à leur opinion. Si l'injustice est l'essence de la machine gouvernementale, et si cette dernière transforme les citoyens en fermant de la corruption, il est légal de freiner son cours. Le véritable obstacle devant tout changement réside dans ceux qui obéissent au gouvernement bien qu'ils désapprouvent ces mesures. Personne n'exige donc la dissolution de cette union paradoxale entre l'État et ses partisans. Ainsi, l'action de rompre cette relation doit se fonder sur la perception et l'accomplissement de ce qui est juste. De grand cœur, j'accepte la devise « Le gouvernement le meilleur est celui qui gouverne le moins ». Et j'aimerais l'avoir suivie de manière plus rapide et systématique. Poussée à son comble, elle revient à ceci, auquel je crois également. « Le gouvernement le meilleur est celui qui ne gouverne pas du tout ». Et lorsque les hommes y seront préparés, ce sera le genre de gouvernement qu'ils auront. Voilà, j'espère que vous avez aimé la présentation, j'espère que vous avez aimé les citations. Euh, je vais faire un article sur le blog, je vous mets l'adresse ici, et puis je vous laisserai aussi aller voir en description, je vous mettrai le lien. Mais je vous mettrai les citations, que vous puissiez aller les relire, les, les lire et les relire, voir les partager. Et puis je vous mets également eh bien cette vidéo où je vous euh, résume le livre. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.